0: Vijf kwartier in één uur. Hij zegt,
1: Kees, dat is fake hoor, dat is niet
0: echt. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. En we zien Zouta 2 vliegtuig. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen. Goedemorgen. Vandaag bestaat het programma uit twee onderdelen. Bas Barendrecht en Hans Wensveen laten het tweede deel helemaal in de soep lopen... en raken daardoor in de ban van een erg handige machine. Maar ze gaan eerst in het eerste deel verder met het gesprek die ze hadden met Kees Zwanenburg... De man die een groot deel van zijn werkzame leven receptionist en huismeester bij het hoofdkantoor van het CDA is geweest. En dat terwijl hij niet echt als een christendemocraat opgevoed is. Je
2: je vader was een... uh... En, uh, ja, en een uh, rode, rode rakker, zou ik zeggen. De He, politiek gezien ja. was hij ja, die, die socialist, ja. zeg maar. En jij was bij het CDA op een gegeven moment. Ja, ja. Vonden er wel, ook, ook wel eens leuke, interessante discussies uh, aan tafel plaats. Mm-hmm. Vonden jullie elkaar ook wel? Nee,
1: nee, want wij waren, ik was natuurlijk al getrouwd. Ja, dat mijn vader was. Maar ja, mijn vader had ook nog niet zo'n politieke achtergrond. Dat hij wist nee. dat het CDA bestond uit de ARP en CHU. En de KVP? Nee dat, nee, nee. nee, dat kwam niet aan de orde. Maar toen ik ook kwam, ik was ook wel geïnteresseerd, want wij zaten in het, 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 het kantoor, het bureau, het woonhuis van Abraham Kuiper. Wij zaten dus in het, 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 het kantoor van de anti-revolutionaire partij. En dat was het vroegere woonhuis van Abraham Kuiper. En het, alle spullen van Kuiper stonden nog in dat gebouw. We hadden echt een Kuipenkamer, de huiskamer. Zijn kantoor, dat stond daar nog. Helemaal alsof die Helemaal, er zat. Alles stond, het bureau. Je kan alles, alles stond daar in die kamer. En wat gebeurde nou? Vooral in het begin kwamen er heel veel groepen uit het land. Die maakten er een dagje daarna van. Die gingen naar de Tweede Kamer. En dan gingen ze ook kei- bij ons op kantoor. Want ze wilden wel eens zien ja, wat dat nou was. Ja, dat politieke zeiden, partij. Ja, ja. En ja wat ja. gebeurde daar nou? Ja, en dan moesten die mensen rondgeleid worden. Nou, in het begin deden dat de mensen van het wetenschappelijk instituut. Maar ja, die zeiden op een gegeven moment, joh, daar zijn we niet voor. Is er niemand anders? En hmm. ik was best geïnteresseerd. Ik ging dan nog met die kamer kijken en uh, ik hoorde die verhalen aan. En toen zeiden ze, Kees, okay, wil jij dat niet doen? Gewoon als er dan kwamen, er twintig, dertig mensen. En, nou, en die spraken dan met, uh, euh, dat ik zei van nou... Uh, wil, je, wil, je, wil je spreken? Ik regelde dat ook. Wil je spreken met iemand van de afdeling WI... of van de, van de, van de, van de kaderschool of de voorzitter? Nou, ze wilden dan niet meer spreken. Nou, en dan na afloop, dan zeiden ze... nou, dan doen we een rondleidingje door het gebouw. En dat deed ik. En dan kwam ik altijd in die Kuiperkamer uit. Ja, en daar kon ik op een gegeven moment... heb ik me, heb me daarop ingelezen. Ja, ik kon dat blijven vertellen. Ja. En vooral mensen uit het noorden. Kijk, als ik mensen uit, uit Limburg kreeg... Ja, die zeiden wie was Kuiper dan? Ja. Dat ken ik niet, maar nee. ja, dan moest ik wel vertellen over Schaapman. Ja. Maar ja. Ja. vooral de, de, de mensen uit, uit, uit Drenthe, Gelderland, Friesland, uh, nou ja, nou, zeg maar Groningen, die waren heel erg geïnteresseerd in Kuiper. Ja. Want ja, die spraken ze aan natuurlijk. Ja. Dat is, uh, ja. 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 En zodoende ja, ben ik nog eigenlijk uh, één dag in de week in dienst bij het CDA omdat ik ook nog de verantwoordelijkheid heb voor die Kuiperkamer, Want die Kuiperkamer we zitten nu wel in een ander pand. Maar die is nog steeds meegegaan. Ja. En, uh, ja, dat is het maar de... je hebt hem
3: gewoon, uh, hij is gewoon opnieuw ingericht. Ja, we, uh,
1: in de, we zitten nu in, uh, we zijn in 1994 verhuisd van dat pand. Dat uh, was oud en uh, wat hadden we verkocht. Toen zijn we naar dit pand gegaan, dat was het oude het uh, pand van de Duinwatermaatschappij in Den Haag. Schitterend pand, prachtig, monumentaal. Maar ja, uh, daar, uh, daar was een ruimte en uh, daar wisten we eigenlijk niet wat we moesten doen. Dus toen zei ik, ja, wat gaan we nou doen met al die spullen van de Kuiperkamer? Ja. En toen heb ik eigenlijk voorgesteld, waarom creëren we hier niet een Kuiperkamer? En dat is ook gebeurd oh. bij de bouw. En ja. die Kuiperkamer, daar staan nu ook nog alle spullen in. En uh, nou ja, in november... Uh, is het 100 jaar sterfdag van Abraham Kuiper? En uh, door heel Nederland worden wel uh, lezingen gehouden over Kuiper. En dan lenen we weer zo'n uh, een katheder uit. En uh, gaat uh, op boeken of bijbels. En uh, ja, ik krijg regelmatig ook mensen op bezoek, ook uit Amerika. Die komen kijken naar de Kamer van Kuiper.
2: Snel rekenen, dan ben je in 1980 begonnen daar. Het is nu 2020. Dan zit jij dus al 40 jaar, als ik het goed? Ja. zeg.
1: Ja. Dat was ook een beetje met het uitgangspunt, want zeiden ja, toen ik, ik ik was, ik werd gepensioneerd. Toen was hè, dat was ik 66 en 4 maanden. Nee, dat was ja zoiets. Na nou. en uh, dat was op 14 april. Uh, ik nam afscheid. En ik moet zeggen, ik heb zo'n gigantisch groot afscheid gehad. Er waren 150 man op mijn afscheid. En echt alle ministers. Ja, te hoop, uh, ik, ik, ik heb echt die dag nou genoten. Ik heb ook gezegd: van jongens, ik wil het hebben zoals zo mij Het lijkt dat, het, dat, het, dat, het, dat je afscheid waardig is. En nou, toen zei mijn directeur: nou, vul hem erin. in. Uh, en ik kreeg ook steeds de vraag van, wat vertel je nou als je die mensen rondleidt? Want ik had een heel verhaal en het personeel zei, ja, maar dat willen wij ook eens een keer horen. Oh, okay. Toen oh. zei ik van, nou weet je, ik bedoel, afscheid neemt, dan gaan we ons om tien uur, hebben we een personeelsrestaurant, alle personeel, het hele kantoor gaan dicht, dus 40, 50 man personeel in de kantine, toen ben ik het verhaal gaan vertellen over Abraham Kuiper. Echt helemaal van zijn woorden af tot aan het eind toe wat hij gedaan heeft en wat voor persoon het was. En wat voor politici waren er toen aanwezig? Nee, dat was voor het personeel. Was het dat was personeel. Oké. Okay. Dat, allee... oh, okay. dat was het personeel. Toen was het... Nou, ik had mijn verhaal gedaan en ik had een boek aangeboden aan de voorzitter van Abraham Kuiper. Een woordje erin geschreven dat dat boek altijd en alle tijden in de Kuiperkamer moest le- blijven liggen op het bureau van Abraham Kuiper. Ja. Want ja... Ik zie nu ook nog wel boeken dat ik denk van, oh, dit is van Churchill geweest. Dat is een mooie handtekening. Ik denk, nou, dan wil ik wel een boek van de, de Huismeester he, over 50 jaar. Ja, die man die we he, hebben, dat was geen zwalen Nou, dat vond ik leuk. nou boek aangeboden. Nou, want het was kwart voor twaalf. En toen zei ik van de secretaresse, we zouden lunchen. Er is een Mystery Guest. Ik zei, nou ja, dat zou wel. Ik zei, Mystery Guest. Ze zei, dan komt die deur open. En toen kwam Jan Peter, Balkende. Ik zeg, Joe, Jan-Peter. Hij zegt, ja. hij zegt, Kees, ik kan vanavond niet, ik heb een vergadering. Hij zegt, want toen zei ik: van, Nou, ik wil toch op de afscheid van Kees komen. Ik zeg, want uh, dat, uh, dat vind ik interessant. Ja, ja. Nou, want toen hebben we gelunst uh, met m- m- Jan en de kinderen en al het personeel. En toen is hij erbij gebleven tot half twee. Ja, dus ik had. Nou, en toen daarna toen zijn we naar de Tweede Kamer gegaan met z'n vieren. Daar stonden al mijn vrienden en kennissen, had ik een man of twintig en een rondleiding gehad door, door de Tweede Kamer, met alle Kamerleden. Dus dat, 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 dat was ook leuk. Toen we terug naar het kantoor, nou, om half vijf een receptie, nou, zetten we er 150 eh, en ook echt alle jaar. Kijk, ik heb heel veel mensen, Jan-Peter en Ab Klink, die heb ik zien binnenkomen... Als een soort stagiaire, die kwamen stage lopen, die kwamen bij het wetenschappelijk instituut, mm-hmm. uh, stageplek. En Al Klink, die, die, die vertelt nog het verhaal, hij zei, Kees, ik, was, ik kwam op kantoor en hij was heel onzeker, nu zou ik het niet meer zeggen, maar toen wel. Hij zei, een jongetje van, van uh, hij was uh, 20 jaar, hij zei, ik zou uh, stage gaan lopen. Hij zegt, kom binnen, hij zei, B was een rietje, hij zei, en ik kom binnen bij jou. En ik zag bij de receptie. Hij zei, ja, ik kom voor meneer Oostlander. En ik afspraak. Hij zei, wat ze vraag jij? Meneer Klin, wil je een bakkie? Hij zei, toen had ik zoiets. Hé, wil je een bakkie? Hij zei, ik voelde zo. Thuis. Thuis. Hij zei, de zenuwen vielen zo van me af. Hij zei, toen had ik zoiets van. Nou, hij zei, ik had echt alleen maar grijze muizen. Blauwe pakken. Nou, wij zaten daar ook gewoon in spijkerbroeken En ja. Net, ja, toen, toen, toen zomaar. Hij zei nou echt waar en dat verhaal moet ik altijd horen van hem. Ja, ja. En dat waren echt heel veel leuke verhalen. Ik was een keer in de receptie. Nee, toen was ik al huismeester. En toen had ik mijn werkplek. In het personeelsrestaurant stond tv. En het was middels om vier uur. En ik zie op de tv. Extra nieuwsuitzending. En de bel gaat achter. En achter was personeelsingang. En daar kwamen ook altijd kamerleden. Die kwamen achterom. Die gingen niet voorom, maar gingen achterom. Ik doe de deur open. En dan zat Jaap de Hoopschefferen. Ik zei, Jaap, ik mocht hem ook aanspreken als Jaap, hè, want ik ja. zei, Jaap, ik zeg, er is een extra nieuwsuitzending. Ik zeg kom kijken. Dus we rennen eigenlijk naar die tv toe en zien we zo dat vliegtuig in de Twin Tower vliegen. Ongelooflijk. Hij zegt Kees, hij zei, dat is fake hoor, dat is niet echt. En we zien zo dat tweede vliegtuig erin. Hij zegt Kees, de wereld staat in brand. Hij zo, weg was die. Ja? En dat vertelde ik hem toen in mijn afscheid, hij zegt, Kees, hij zegt, dat je dat nog weet, jongens. Ja, ja, ja. ja, dat had zoveel indruk op mij gemaakt. Ja, ja, ja. Ja, echt waar, behoorlijk. dat zijn heftige dingen. Ja. Ja. Hoeveel verhalen kan ik vertellen? Dat vroeger, we hadden echt een nu. Ja, je ziet protest op het Binnenhof, maar ons, ons gebouw werd gewoon bezet. Kwam je s'morgens op werk? En er zaten er gewoon vijftig studenten in en die, hadden, die waren het niet eens met het beleid. Of er zaten, stonden vijftig trekkers om het gebouw heen. En die spoten allemaal ons, de gierput leeg op ons gebouw. En uh, 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 verplegers. Ik, ik kon nog een keer op de ochtend en dan zie ik zo een soort Batman boven op het dak staan. En ik uh, zei meneer, wat, wat bent u van plan? Nou, dat was dus een protest. Dat, was, dat ging over mensen die gescheiden waren. En dat de vader die kinderen dan niet mocht zien. Ja. Ja. En hij kwam in protest. Want dan stond hij dus boven op het dak. <laughs> maar dat soort verhalen. Oh, yes. Koerde. Ik, 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 ik zit nog eens een keer op een vrijdagmiddag. En op vrijdag, toen was er een heidag. Dus dat was heel al Het, nou, het personeel zat bijna allemaal op de heidag. Er er over, ja. Overleg. Dus ik, maar ja, goed. Ik, ik zat bij de receptie. En het was zo'n beetje tussen de middag. En dan komt iemand. En zegt, ja, ik heb een afspraak met die en die. Nou, en bij ons een, zei je van, komt u maar binnen. En dan ging ik pas bellen. Dus we hadden een voordeur, een slot op en een tussendeur. Ja. Maar goed, ik doe die tussendeur open. En de ene keer gaat ook de voordeur open. En dan komen zo'n vijftig man komt er binnen. Yes, met yes. kinderwagens, <lacht> vrouwtjes, dit, dat. Hij zei, Ja, hij zegt: dit is, uh, We gaan protesteren. We willen Lubbers spreken. Dat is een eis. Ik zei, Nou, weet je wat we nou doen? Ik zeg: nou, Laten we nou eerst even met z'n allen even gezellig in een in vergaderzaal gaan zitten. Ik heb De kinderen een kleurplaat gegeven. Ik zeg: Ga koffie zetten voor jullie. Ik zeg: Want het kan even duren. Ik zeg: Waar? Nou, ik heb dan een half uur met die mensen gezeten, want ik was bijna alleen. En. Uh, nou ja, ik heb alleen toegekundigd, ik zeggen: ja meneer, het spijt me, maar zeg, meneer Lubbers zit in de ministerraad. Ik zeg: en alle personeel hier zit op de hei. Ja. Ik, zeg, allee, ik, kan... ik ben hier in de koffie te ja, zitten. Eén ding kan ik je toezeggen, maandag morgen, om tien uur wordt u gebeld. Ik zegt: en dan gaan we een afspraak maken dat u bij Lubbers op bezoek mag. Kijk. Oh. Ja. 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 En hij zei, meneer, hartstikke bedankt. En ze gingen weer weg. En ik zat weer op mijn plekje alleen. En je hebt het geregeld? En ik heb het geregeld, Ja. ja.
2: Je hebt heel veel verteld over je werk en over het CDA. Ja. Je, bent nu, je bent nu met pensioen. Heb je die tijd, had je toen ook een beetje tijd voor hobby's? Of is dat pas later gekomen? Want je hebt ook iets met muziek nou, gedaan. Nou,
1: ja, nog steeds. Hè. Ja, het mondorgelspelen, het mondharmonica spelen. Ja, dat, dat heeft toch wel uh, heel veel uh, indruk op me gemaakt. En het was wel leuk. Ik was gepensioneerd en ik ging naar het oude Café in... Uh, in Sassheim en uh, ja, even praten van ja wat ga je nou doen als je gepensioneerd bent ja, ik ja zou zo graag nog eens een keer muziek willen maken nou en uh, nou toen zegt Ed van Wissen nou dan kom je toch naar de mondorgelclub en zegt de mondorgelclub is een man dat bestaat toch niet meer ja. hij zei ja in Sassheim hebben we een mondorgelclub Is ja. ik zei nou hij zei nou volgende week hebben we een optreden in Leiden hij zei dan kom je toch even kijken nou, uh, we hadden in een of ander thuis hadden ze uh, uh, optreden en ik ben er naartoe gegaan en uh, ontmoette ik Hans van Tol. Hij zei: Kan je een beetje monddelen? Kan je een beetje spelen? Ik zei, nou, oh. de laatste keer dat ik gespeeld heb, was ik een jaar of 15. Ik dus, ken uh, <lacht> achter in de stille klooster spelen, dat heb ik geleerd <lacht> van Hij zei: hoe gaat er maar tussen zitten. Nou, uh, de, degene die naast hem zat, die zei: Ja, jij kent het wel, uh, jij leert het wel. Dus uh, ik was gelijk. Uh, ja, ik was lid gemaakt van de club en uh, ik, er gelijk naartoe.
2: Ja, en oh, zo... Maar je had toch ook iets met muziek in de harmonie ja, of, vanfare, ik, of was... Ik, 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 ik
1: was dus uh, bij een harmoniegezelschap geweest. Maar ja, dat ging dus op een gegeven moment niet meer. Want ja, door de noten. Ja, ik kon er geen noten meer lezen. Dan ben ik in een boerenkapel gegaan. Nou, dat kon je ja. wel redelijk uit. Je aanvielen. Dat maakt niet ja, uit. Ja, dat maakt er niet uit. Wat speelde je daar? Bas. Ja. Dat is een grote bas. Dat was een toeter. Ja, ja. grote toeter. Ja, okay. Ja, toen heb ik nog wel thuis uh, wat, wat uh, orgel en uh, accordeon gespeeld. Maar ja, ik kwam steeds weer op een gegeven moment met, noten. met noten. Ook nog gitaar ge- ge- geprobeerd. Maar met het mondorgel, dat heeft echt mijn hart gestolen. Dat is, ja, ja. Elke dag speel ik een uur tot anderhalf uur. En nou, nu, uh, ik heb. Uh, uh, nou, ja, de, de, ik zeg wel steeds mijn Jan, ja, er kan geen liedje meer zijn of ik speel het mee. Het, het gaat allemaal prima. En nou uh, wil ik uh, blues gaan uh, spelen. Ja, en Hans is mijn voorbeeld. Mm-hmm. Dus uh, ja, moeilijk, maar ik, ik weet zeker dat het me wel gaat lukken.
0: Vijf kwartier in één uur. Bas Barendrecht en Hans Wensveen praten vandaag met Kees Zwanenburg.
1: Marian, ja. die werkt nu? Nee, Marian is sinds vorige week woensdag met pensioen. Oké. Okay. Die, uh, uh, die heeft altijd uh, vroeger part-time bij de LOW uh, gewerkt. Uh, nou, toen, toen ze zeg ik, in onze verkeer zei, van ons trouw werkte daar uh, fulltime. na een trouw is ze part-time gewerkt... Heeft ze nog bij de felicitatiedienst gewerkt, ook op kantoor. En uh, als laatste is ze uh, gaan werken bij het Vissers Hoofdliceum in Leiden, ja. ook als uh, secretaresse. En uh, nou, daar heeft ze 21 jaar gewerkt. En vorige week, uh, dinsdag, zouden we dus hebben een heel leuk feest, hadden we geregeld. We hadden een restaurantje hier in Leiden-dorp. En uh, er zouden dus uh, 30 collega's van er komen. En uh, toen hadden we gezegd van ja, ik ben over 14 jarig. Laten we dan gelijk mijn verjaardag vieren. Hè? We twee vliegen in één klap. Ja. He, gezien de kosten. Ja, ja de ja, we gezien, ja, ja. Uiteraard. Ja. En uh, nou, we hadden dus een uh, 40 man. Dat, dat kon allemaal ook uh, volgens de regels. Maar ja, een, een week van te woorden belde toch haar directeur op. Van ja, mijn ik vind het zo vervelend om het te zeggen, maar zou je het feest niet uit kunnen stellen? Hij zei: Want ja, als er iemand is die besmet is, dan is de hele school besmet. Ja. Dan ligt de hele afdeling plat. Ja. Uh, ja, en, uh, hij zei, nou, toen hebben we het dus eigenlijk uh, niet door laten gaan. Ja. We hebben er wel een leuke dag van gemaakt, maar uh, het feest ging dus niet door. Het houdt ze te goed. Houden we goed? Ja, uiteraard. Ja.
2: Ik ben nou gepensioneerd, Marianne is gepensioneerd, um, jij hebt heel veel uh, passies en liefhebberijen. Uh, die zal Marianne ook hebben. Zijn er ook dingen die jullie samen uh, gaan doen of die jullie samen...
1: Ja, we, willen, we houden wel van vakantie, maar niet van verre reizen, uh, want iedereen... Ik, ik, kan, ik heb een, nicht, een neefje op in, uh, in, 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 uh, Curaçao wonen, ik heb een uh, nichtje in Zambia en het is allemaal en Kees, wanneer kom je nou een keer langs? En, uh, ja. maar, uh, als ik nee, in de buurt ben, zeg ja. Je... Ja. Een nee. De nee, ik... Nee, echt, ik zie het... Uh, ja. 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 Ik heb altijd, als ik in de auto zit en we zijn bij Utrecht... Dan zeg ik wel al tegen me, Jan, nou zijn we er al. <laughs> dus, uh, maar goed, we hebben... Uh, we hebben God, jaren erbij gehad. Dan gingen we echt op de wintersport. Twee keer uh, zomers. Uh, in het voorjaar, in de zomer en in de herfst. Dus echt, we hebben er best van genoten. Maar... Het is niet meer zo dat ik echt verder reizen, Maar goed, weekendjes. Of, uh, maar ja, in deze tijd, er kan niets meer. Nee. We hadden weer een, met de kerst wat besproken. Maar juist vanmorgen kregen we een telefoontje dat dat ook niet door zou gaan. Dan zouden we naar Berlijn gaan, vijf dagen. Ja. Dus uh, kijk, uh, wij houden allebei van, uh, van dansen. Uh, Stijl dat doen we nog steeds. Dat hebben we echt ons leven lang gedaan. Uh. Nee. Uh, ik ben uh, sinds vorig jaar ook op Line dansen gegaan, want mijn Jan zat erop. En daar ging ik wel eens mee, ja, en er was ook een gezelligheidsclub. we gaan één keer in de jaar gaan, gingen we een weekend op vakantie. Ja, en ik, ik was er zo ingeburgerd dat ze zeiden: Nou, waarom kom je dan ook niet? Nou, heb ik ook gedaan. Ik uh, vermaak op een wandelclub. Ik zit hier uh, vanmorgen. Uh, dan lopen we van 9 tot 10 met 40-50 man uh, door Leiden dorp heen. Daarna gaan we even een kleine oefening doen en dan met z'n allen koffie drinken. Het is ook een heel sociaal gebeuren. Ja, ik, ik ga nog uh, regelmatig naar de sportschool. Dus ik, uh, eigenlijk kom ik uh, tijd kort. En dan de dan, DAM-vereniging heb ik nog. Waar ik dus al uh, eigenlijk al een jaar of 30, 40 op zit. Okay. Dus uh, nee, ik vermaak me wel. En als je nou je
3: leven over zou mogen doen, stel, ja. zou je het dan weer zo doen?
1: Uh, ja, ik, ik denk het wel. Ja, ja, toch wel. Het is niet zo dat ik zeg van, uh, uh, tuurlijk, je had altijd gehoopt dat uh, met, met mijn ogen, want ja, als ik dan uh, weer één keer in de zoveel jaar op controle ging bij in het vroeger het Academisch Ziekenhuis en LMC, nou, en daar kwam ze, ja, maar daar is wel wat aan te doen, hoor. Dan hadden ze weer hoop. Ja. En dan kreeg je drie, vier dagen uh, onderzoek en dan zei ze... Nee, hey, helaas, er is ja, niets is aan te doen. Dus dat was altijd wel een teleurstelling. Dus ja, met hetgeen wat ik heb gehad... en uh, ja, daar moet je mee dealen. Maar dan zeg ik van... nou, wat ik uit het leven gehaald heb en gedaan heb... ja, dat kan ik echt op terugkijken. Ook uh, wat was, die vakanties. Hij heeft zoveel indruk dat je Dan zeg je van... wat, wat was de mooiste vakantie? Ja, dat was me, ja. Dat was zo prachtig. We gingen ja. daar met 25 mensen naartoe... zonder begeleiding... Wij moesten zelf begeleiding zoeken. En Bas had dat van tevoren... De militairen geregeld. De militairen. Maar dat had ik al heel snel gezien. Want de militairen maakten meer stuk. En ik had meer werk aan de militairen die s'avonds naar bed moesten. Want die hadden zich helemaal de drie slagen in de ronde gezopen. En ik was daar ook verantwoordelijk voor. En toen heb ik gezegd van nee, hey, dat doen we niet meer. Na twee jaar toen hebben we Kees Smit een heel mooi stukje geschreven in het uh, Omens uh, uh, leugenaatje. En daar kregen we heel veel reacties op mensen die ons toch de hele week wilden komen helpen. En van de international school, daar hadden we leerlingen van. En uh, ja, die, die waren in de jaren 17, 18. En die hadden dat al een soort lespakket gekregen. Nou, die kwamen gewoon ons de hele week helpen. Ja, en dat was ideaal. En die waren heel gedisciplineerd als er wat was. Ik had contact met de docent en zei, joh, ja, ze willen toch niet of ze doen door... Nou, ze werd op een pasje geroepen en de andere dag, het werd geregeld. Ja. He, want, bijvoorbeeld met een Nou, we hadden allebei, die moesten zo nodig voorfietsen, weet je wel. Ze mm. zei, ja, maar wat gebeurt er nou als er iemand onwel wordt? Ik heb iemand die had suiker, die wordt onwel. Ze zei, dan zit je met zo'n man, blijf nou bij de groep. He, want ja, elke dag, nou ja, we hebben, er, we, we hebben daar vakanties gedaan, we gingen zeilen, we gingen paardrijden. Zweefvliegen. Zweefvliegen. Uh, Bolen, uh, wandelen, tendemen, uh, bezoek aan pretpark hebben we het er ja, al in ge... gehad later. Ja, ja helemaal door. Jo, ja. echt. En elke, uh, je moest Kano op de vecht. Uh, wees de wedstrijd Kano uh, op de vecht ja. en de ja. blinden laten sturen. Ja. Dus, dus de, uh, zo hard mogelijk, maar je mocht niks zeggen als begeleider. De begeleider voorin, blinden laten sturen. Oh, nou, ja. ik, ik zie maar nog aan, ze die, 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 die waren van die Kano's. Vol aan, Ik denk dat we met een gangen van 20 kilometer zo de dijk op gonden. Ja. Met leven lang. Want die was mijn blind. En oh. we zaten zo bovenop de dijk. Lachen. Ja, dat was zo. Ik heb daar zoveel plezier aan. Ik was wel helemaal kapot. Want die zeggen, ik moet altijd het licht uit doen. Nou, dat was mensen soms half twee, twee uur. En s'ochtend om zeven uur. En de, de ons, asbakken legen. S'ochtend een vent. ochtends een een vent. En dan ochtends iedereen uit kloppen. Jongens, hardlopen. Want dan hadden ze te veel s'avonds ingenomen. Ja. Zou ik morgen op gaan we hardlopen? Nou, dan liep je met een stelletje. Nou, ik denk dat het is goed dat er geen vuur is. Want anders. Uh...
3: Vijf
0: kwartier in één uur. En zojuist hoorde je het laatste deel van het gesprek. dat Bas Barendrecht en Hans Wenswin hadden met Kees Zwanenburg. De man die een groot deel van zijn werkzame leven receptionist en huismeester. bij het hoofdkantoor van de CDA is geweest. En daar, je hoorde net... ...heel smakelijk over kon vertellen. Over smakelijk gesproken, vijf kwartier wordt tijdelijk een kookprogramma. Het is tijd voor soep. Op Radio 509.
3: Ik sta hier in de keuken samen met Hans Wensveen. Ik sta zelfs in de keuken van Hans Wensveen. Ja, zeker. Hoe lang staat die keuken eigenlijk al?
2: Uh, Nou, deze zoals die hier staat, nu drie jaar. Sinds dat ik hier woon, hebben we een nieuwe keuken erin laten zetten. En van tijd tot tijd koop jij iets en dan zeg je, dat is mijn ding. Ja, ik, ik ben een beetje de kok hier. Ik kook vier, vijf dagen in de week. Omdat en ik het leuk vind. andere avonden ga je eten? Ah, nee, dat doet ah. mijn vrouw dat natuurlijk. Okay. Ja, okay. Nee, maar ik vind koken okay. leuk, dus... Okay. Je hebt nu iets bijzonders. Nou ja, bijzonders. Ik werd erop geattendeerd door een, een kennis van me. En die zei, joh, heb jij wel eens gehoord van de soepmaker? Nou ja, ik hou niet zo van dat verengelsingen in deze maatschappij. Dus ik noem het gewoon de soepmaker... Of soepmachine. En die heb ik uiteindelijk gekocht. En ik moet je zeggen... Ik ben er zo bloedenthousiast van... Dat ik gebruik hem nou, om de dag. Ja. Zeker. Hans, wat koop je zoiets? Bij Blokken en zo? Ja, Blokken verkoopt hem. Uh, bij bol.com. Hoe uh, heet dat? Uh, ja, gewoon de huishoudelijke uh, zaken. Uh, en voor apparaten.
3: zestientjes ben je er wel. Nou, deze
2: voor de... Dat is een, uh, de Burgini. Dat is een bekend merk van keukenmachines. Maar Philips heeft ze. En er zijn nog wel een aantal merken. Ik ben erg enthousiast van, dit, uh, van deze machine. Omdat hij twee liter soep uh, kan maken. Ook minder, maar uh, maximaal twee.
3: Dus als je visite krijgt, dan heb je gelijk wat voorraad. Ja, zeker. Ja.
2: Hij gaat ook mee op vakantie met de Caravan. Ja, ja ik ja. kan er niet meer buiten. Hij is zeer blind vriendelijk. ...om te bedienen, dat om te beginnen. Dat gaan we zo ook zien of horen. Uh, maar je kunt er soep mee maken, drie soorten. Uh, hele gladde soep, daar praat je over bouillon, dat maakt die. Van groenten die je erin gooit, die hij zo fijn blendert... ...dat je echt een hele gladde soep hebt. En iets minder gladde soep, medium noem het maar. En dan heb je de boerensoep, zoals dat heet. En dan snijden stukjes, of zelf in de gewenste stukjes... Of je gebruikt standje 5, en dan is het gewoon met de hand. Ik druk je het knopje in. En dan blender je net zo lang, totdat je denkt: Nou, nu is het goed. We gaan dat zo allemaal meemaken. We gaan het zo meemaken. Maar goed, dat is één ding. Je kan er smoothies in maken. Dus je, je gooit er allerlei fruit in. En yoghurt, of ijs, of melk. En uh, MM's gooi ik er wel eens bij. Voor een beetje chocolade-pinda smaak. Dus dan heb je een heerlijk toetje. Dat is echt heel lekker. Of gewoon s morgens bij het ontbijt. Enorm lekkere vruchtensmoothie Waar je ook dan weer een, een zak, halve zak uh, uh, spinazie doorheen kan doen. Dus alle vitamines, alles zit erin. En je kan er kompot in maken. Dat is dus, wordt die ook weer verwarmd. En dan heb je bijvoorbeeld met appelmoes of met uh, rabarber. Aardbeidjes, een beetje uh, vanille, uh, kustertpoeien erbij. Dus een beetje suiker erbij, een beetje citroen erbij. En dan heb je een fantastische kompot ook alle recepten van je ik heb een boekje er staan 60 recepten in ja. maar ik fantaseer zelf ook nog wel eens wat hoor ik ga nu een uh, omdat jij hier bent Bas gaan we een couchette soep maken met uitjes tomaten knoflook uh, een beetje tijm gaat erin een blokje. maar het proces ga ik je zo uh, live laten meemaken okay. Ik zou zeggen, leef je uit Hans. Ja, ik ga eerst even uitleggen. Ik heb hier een, een soort, noem het een hele grote, of een hele grote, een iets grotere waterkoker. Het is een, een kan, licht metaal. is Ja, ik heb hem in mijn hand nu en nou, hij weegt echt weinig. Ja. Er zit een prachtig handgreep aan, er zit aan de voorkant een mooie schenktuit. Dat is dus de, de body zeg maar, daar gaat alles in. Daar gaat uiteindelijk straks het snoertje aan aan de zijkant. Er zit een klepje voor waar het, het snoertje in duwt. En dan heb ik hier, eh, dat is de... Ja, eigenlijk ziet het eruit als een, als een blender. Dat mesje aan de onderkant met het motortje. Eh, die zet je erop en dan sluit je hem ook helemaal af met nou ja een deksel, noemen we het maar zo. Daar zit dus de motor en de elektronik in. Die sluit op een soort adaptertje. Dus de pennetjes gaan in de gaatjes. En dan is hij gewoon nu dicht. Ja. Maar dat moeten we nog niet doen, want er zit nog niks in. Dus we gaan dat nu doen. Die stuk zou niet smaken. Dat gaat hem niet worden. Dus wat doe ik? Ik hou hem even onder de kraan. Ik doe er wat water bij. Nou, dat is een beetje op gevoel. Je kan wel weer met de maatbeker gaan werken, maar dat vind ik ook zo wat. Ik vind dat dit wel een mooie hoeveelheid nou, is. Of Mas. een liter of zo. Ja, zoiets. Dat zal het wezen. Dan heb ik hier twee magieblokjes. Die gaan erin. Dat zijn de magieblokjes. Dan heb ik hier drie courgettes. Die heb ik schoongemaakt alvast, even onder de kraan. Die hoef ik niet fijn te snijden. Ik doe gewoon met een keukenmesje, snij ik hem even in de lengte door. Doe ik hier. Zo. En dan snij ik daar boven de bak, gewoon hup, plakjes. Dat hoeft allemaal niet zo klein, want die blender doet straks voor mij het werk. Dus dat ga ik nu, ik heb nu één, huppakee. dat zijn gewoon mooie stukken, je hoort het in het water vallen. Huppakee. Nou, dat zijn stukken, je ziet dat nog een beetje Bas, die zijn toch niet klein hè? Nee. Dat is, nou, huppakee, 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 zo. Ja, die
3: blender weet er wel raad mee zo meteen. Die
2: blender die weet er ontzettend raad mee. Ja. Nou, dat was couchet 1. Snijd hem eerst door ik snij hem even door. de lengte door, want dan worden de stukken mooi kleiner. Je kan het ook op een plankje natuurlijk doen, dat is maar net hoe handig je bent. Ja, ik, ik, uh,
3: jij bent net zo onhandig als ik, dus je doet het uit de hand.
2: <laughs> ik doe het uit de hand en ja, weet je, de pleisters liggen dichtbij, dus ach, nou, ik heb, dat is kousje 2, die moet nog even kleiner maken. Het is wel een hele grote klont, zo. Nou, die doe ik even zo. Heb ik ja, joh, Joop Brake, die is de jaloers. Nou, inderdaad. Nee, oh ja, die Zo. leeft niet meer. Nee, daarom. Ja, nee, had hij dit nog maar meegemaakt. Ja, nummer die, drie. Al die flauwe kul had hij niet uitgehaald. Nou, dit is nummer drie. Nou, je ziet hoe snel het gaat. Huppakee. Nou, die bak begint ook al aardig vol te raken nou, dus nu, hè. Ja.
3: Proberen, voor een derde is die vol met dit. He. Er
2: zit ook namelijk, en dat is al mooi, er zit aan de binnenkant zit een, een markering voor de minimum en de maximum. En daartussenin kun je alles doen. Dat is voelbaar. Dus als je het dan hebt over blind vriendelijk, is dan is dit blindvriendelijk... is dit wel echt behoorlijk blindvriendelijk. Dan heb ik hier een paar uitjes. Ja, ze nou, zijn nu doe... geschild. Zijn, ja, die had ik van tevoren <laughs> geschild. Ja, ik denk anders dan duurt het te lang. Ja. Zo, kijk. Nou, Ook uit de hand. kan ik niet iedereen aanbevelen, want dan moet je toch... Nou ja... Zeker van jezelf zijn wil je niet in je vingers snijden. Uitje twee... Ik doe er wat royaal in. Zo. Erg lekker uitje. Uitje lekker? Ja, je ruikt het al, Bas. Ja, als, je, ja. als je gaat tranen, dan weet je wat voor komt. Ja, maar ik ga niet tranen. Niet van ontroering. Niet van dit. Nee. Dan heb ik ook nog twee knofloodjes. knofloodjes. Altijd goed voor de bloeddruk. Kijk, het gaat ook een beetje gezond, hè? Ja. Goed, dan heb ik nog een uitje drie. Kom ik tegen. Nou, dat kan ook nog wel. Nou zie ik dat hij best wel aardig vol gaat worden... Dan ga ik hem straks eerst even op de hand blenderen, want dan klinkt het wat in. Ja. Hoe kleiner je de stukjes maakt, hoe minder ruimte het in gaat nemen. Dan heb ik, nou, ben ik de tomaten nog even aan het doen. Dat zijn twee grote tomaten. Niet ja. echt rijp, maar wel een beetje. Ja, maar kijk, dit ding, en dat is het leuke, hij blendert niet alleen, maar hij verwarmt dus ook. Ja. Alleen op het standje toetje... De, ...de smoothies... ...dan verwarmt hij niet. Want dat moet koud blijven. Dus dat is standje... 5 van dit apparaat. En... ...zo, kijk. Nou heb ik de dus tomaten... ...ook niet eens ontveld. Je kan... Je kan de... Dat is een citroen. Citroen. Maar we krijgen nog een tomaat. We krijgen nu nog een tomaat. Zo... Huppakee. Het wordt wel een heerlijk soepje. Dit was, dit wordt zo fantastisch. Maar kun je dan ook vlees doordoen? Ja, nou, het is zo, als je er nu de gehaktballetjes in doet... ...dan worden die gehaktballetjes natuurlijk tot pulp vermalen. Ja, ja. Dus dat is niet handig. Maak je de boerensoep, standje 3 voor dit apparaat... ...dan maakt hij dat niet fijn. Dan, dan, dan laat hij dat gewoon voor zoveel het wat het is. Als ik nou deze soep... Dan gaan ze, ik heb de balletjes daar klaar liggen. Mm-hmm. Die ga ik er nog nu niet bij doen. Maar als hij nou straks piept dat hij klaar is... doe ik het dekseltje... Til ik even nou, het deksel... de kap er even af waar de motor in zit. Ja. Dan doe ik de balletjes erbij. En dan zet ik hem nog een paar minuten... op de grove soepstand. Want dan verwarmt hij alleen maar. Ja, dan en Dan gaat hij die motor die, niet meer lopen. Dan gaat die motor niet meer lopen. Dan verwarmt hij alleen maar. En in vijf minuten tijd... Uh, zoiets, vijf minuten, zes minuten, dan uh, zijn die dingen uh, gaar, die balletjes.
0: In dit deel van vijf kwartier een uur legt Hans Wensveen Bas Baandrecht uit, hoe je het beste en makkelijkst soep moet maken.
2: Bas, je ziet het. Alles zit erin. En het ruikt heerlijk. Het ruikt aan verse groenten. De machine heb ik hier in mijn handen. Die gaat er nou op. Die gaat er nu op en die druk ik een beetje, dat mesje wat er aan de onderkant aan een staafje natuurlijk vast zit. Druk ik nu even door de... Prut heen door de gema- ge- gesneden uh, groenten. Nou, die zit er nu op. Dan heb ik hier het snoertje al klaargelegd. Ja. Dat zit hier. Die doe ik aan de buitenkant. Het klepje open. Het snoertje erin. Snoertje erin. Dan piept die. Ja, dan gaat een lampje branden. Dan gaat een lampje, dan een lampje branden. Dan ja. druk ik even op standje 5. Dat hoor je 1. 2 3 4 5 Dan weet ik, dat moet je even leren natuurlijk dat standje 5 de handmixer is. Nou, die druk ik nu de handbediening en dan zal je altijd zien dat bij zo'n demonstratie Marken radio doet hij het niet. En hoe komt dat, Bas? Kijk, er zit hier een markering aan de binnenkant. Die markering die geeft aan dat dat het maximum is. Nou, ik wist dat jij was een grote eter. Dus ik denk, Bas komt. Ik doe eens even... Royaal. Ja. Dus ik heb hem eigenlijk een beetje... Zo is goed. ...te vol gestopt. Nou, dus ik heb er nu even wat uitgehaald. Nou, doe ik, doe ik hem er weer op. En nou gaat het een stuk beter. En nou gaat het een stuk beter. En dan doen we nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5. En hobbelen met die geit. Nu doe ik hem met de hand, kijk. Daar gaat hij. Nu is hij dus, nou doe ik hem met de hand even uh, blenderen. Zodat ik wat ruimte creëer voor de rest. Want nu kan ik zo de restje er weer bij gooien. Nou is dat apparaat dus ook veilig, hè? want je komt er helemaal niet met je vingers bij. Dat is wel mooi. Nou, nu heb ik dit even drie keer gedaan. Kijk, en dan haal ik hem eruit, en dan zie je al meteen dat hij al een prut gemaakt heeft. Zie je ja, dat? Ja, dat heeft hij. Ja. D- dit is eigenlijk al heel ja, veel prut. Dan gooi ik dit erbij. Nou gooi ik dit erbij. Ja, dat was... Kijk, dit zijn de dingen. Die maak je mee als kok, toch? Ja, zo is dat. Ja, het ach, leven is ja. een hele beleving. Ja, een kok daarom. Nou, nou, nou. Dus kijk, en nu zit dat erbij. Kijk, en de keuken moet ook altijd een beetje. Als je het goed doet, ook lekker een beetje. Vies zijn. Een beetje rommelig. Een ja. beetje rommelig. Nou, nu is hij klaar voor gebruik. Wat ga ik nu doen? Ik zet hem nu, omdat we niet helemaal een gladde soep willen. We willen een beetje half gladde soep. Dat er nog een paar stukjes, een beetje bite in zit, zoals dat heet. Dan druk ik hem op standje 2. 1, 2. Ik zet hem op start, dat is het knopje rechts. Nou hoor je niks, want hij gaat eerst verwarmen.
3: Ja, hij gaat... Wel.
2: Je hoort hem wel tikken. Je hoort hem tikken. Dan gaat hij de, het element onderin, die beker zou ik maar zeggen, die waar je alle groenten in doet, die gaat zich verwarmen. Dan maakt hij de, de, de groenten wat zachter. Dan gaat hij malen en blijft hij verwarmen. Je hoort hem al gaan. Ja. Maakt het geluid van een waterkoker. Wat het ook een beetje is, want dat kun je natuurlijk ook daarin doen. Ja. En uh, ja, nou ja, over 21 minuten staat op het display, ik denk 22, 21. 21 minuten is uw soep geheel klaar. Je hoeft niet te roeren, je hoeft niet erbij te blijven voor overkoken. Uh, aanbranden is er niet bij. En uh, ja, over 21 minuten hebben we soep. En je hebt nog nooit een niet geslaagde soep gemaakt? Nee, wel is de ene lekkerder dan de andere. Ik zeg al, ik volg het boekje niet helemaal. Ik heb gisteren of eergisteren was het een prijssoep gemaakt, was zeker lekker met wat uh, een beetje peper erbij nog. Dat had ik dan nog niet gedaan. Ik moet je zeggen, die was de, de minste die ik heb geproefd. Maar voor de rest tomatensoep, deze courgettesoep, broccolisoep, uiensoep, uh, echt fantastisch. Ja, echt een mooi ding. Bon. Oh.
4: Ooh-wee, show sure feels good. Oh. <laughs> <laughs> That's it. That's it. Lay it on in there. everybody. Now sisters and brothers, we have gathered here this evening. We're gonna have what you call a real revival. I want everybody to lay in there. Everybody to lay in there. Repeat after me.
0: Vijf kwartier in één uur.
2: Ik hoor nu dat hij kookt Hans. Dat klopt. De groente wordt nu zacht gemaakt, zoals ik zei. En zo direct, ik weet niet hoe lang dat duurt, dan gaat hij nog een keer blenderen. En dan nog een keer, nog een keer. En dan maakt hij precies op de gewenste uh, fijnte, laat ik maar zeggen. De matium of blendert die hem op de gewenste dikte. Maar ik hoef er niks aan te doen. Ik heb nee. nu alleen nog even een citroentje staan uitpersen, die doe ik er later bij, wat citroensap. En wat kruiden En wat kruiden, ja, doe ik wat peper, uh, peper en misschien nog wat zout, weet ik niet. En anders wat provinciaalse kruiden. Uh. En, en ja, wat, wat doe ik er meer in. Uh, soms een beetje piripiri, om het een beetje sterker kruid te maken, een beetje peperig te maken. Lekker. Nou, ja, je kan alles, je kan er sambal een beetje in doen, je kan er... Uh, ja, verzin het, Als jij keukelaar met allerlei leuke kruiden, dan gooit er maar lekker in. Ja, doe het maar.
3: Ja, op doe Ja, Ja. dit ja. is
2: Het stadium heeft een paar minuten staan koken. En hij is nu bezig om die zachte groente, doordat het gekookt heeft. Uh, ja, kortstondig te blenderen. Dat doet hij bij tussenpauze. Dan geeft hij eerst twee piepjes. Dat je weet, er gaat iets gebeuren. <laughs> en dan. Uh, ja, dan gaat hij dat doen. Hij geeft nu weer een beetje warmte. Hij gaat weer koken. Waarom hij dat doet, ja, allemaal geen idee. Maar hij doet het gewoon. Dat moet je bij dingen niet afvragen hè, waarom ze het doen. Nee, want... dat heeft geen dat, dat hebben anderen voor me bedacht. En, uh, ik druk alleen op de knopjes en ik, uh, ik geniet van het resultaat. Dat is, uh, ja. dat is toch waar wat over gaat. Maar
3: toch is het ook een wonder dat soort, dit soort dingen nu op de markt komen. Hè? Volledig
2: geprogrammeerd. Ja, dat ja, dat van, ja, ja, ja dat is het is allemaal elektronica. Er zit inderdaad gewoon een heel klein computertje met een paar programma's. En je drukt het gewenste programma en hij voert het voor je uit.
3: Ja, want ja. een volgende stap is dat je dat. In je magnetron hebt en dat je een bak erin zet met allerlei spullen. En dat hij het uh, voordat je thuis komt. Een,
2: een, ja, dus een uur maar smart zo van tevoren, uh, de, de Smart magnetrons, ja, je kan je. Ik geloof dat het al bestaat, he, of uh, koffiezetapparaat die je op afstand kan, aan kunt zetten. Uh, koelkasten waar die je ook met smart kunt bedienen op afstand. Ja. ja, dat is natuurlijk. Kijk, vroeger lachten we erom toen Griet Titulaar het Huis van de Toekomst bedacht. Dacht je van die man die leeft in een. Wat voor wereld leeft die man? Ja, hij is er niet meer. Hij is er niet meer, maar alles wat hij dus eigenlijk bedacht... Wij noemen dat futuristisch. Ja, is nu. Dat is nu gewoon realiteit. Ja. En we zijn er nog lang niet. Ik bedoel, die, die, die Google Home gevallen waar je gewoon tegen praat... en die geven antwoord op, op je vragen. Ja, of het licht aandoen. En de of de het licht open. aandoen, of je verwarming uh, hoger of laag... of je gordijnen open en dicht. Ja, het is, het is natuurlijk... Ja, hoe ver ga je daarin? Wij vinden dat nu nog dingetjes. Maar over twintig jaar, of misschien over tien jaar... zit dat gewoon standaard in je huis. Ja, en voor mensen met een beperking is het vaak de oplossing. Zeker, zeker. Uh, want als je zegt van ik wil het licht aan of uit hebben... en je kan het niet zien... en je kunt het via een app bijvoorbeeld regelen... dan weet je in ieder geval of het licht aan of uit is. Dat kun je, ja. dat kun je gewoon regelen. Ja. Ja. En controleren of dat echt zo is. Ja. Dus uh, ja, wat dat betreft, uh, ja, dit is dan nog maar een fijn, uh, vrij simpele toepassing, uh, als je er goed nadenkt. Ja, dat
3: kost ook 60 euro en het andere kost iets meer. Ja,
2: dat is, ja. Dat, dat is inderdaad. Ja. Nou ja, goed, ik bedoel, het is met autotechniek natuurlijk ook. Als je, als je kijkt wat een Tesla kost, je uh, kan tegen die auto zeggen als die in de garage staat, over vijf minuten voorstaan graag. Nou, die auto die rijdt het zijn eigen, rijdt die zich... Voor de voordeur. Hij is verwarmd. Je stapt in een warme auto. En uh, nog één stap volledig rijdt hij zelf. Ja. Er zijn nu al auto's die dat doen. Ja. Alleen, ja, het kost alleen 120.000
3: euro. Het
2: kost. Uh, ja, goed. Dan uh, heb je wel wat natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. ja ik ja. heb het er niet voor. Kijk, nu gaat hij weer. Doet hij kortstondig. is nu ook niet nodig. Want hij uh, is lekker zacht. Dus hij... Doet dit een aantal keren, ik kan dat niet, dat is het enige. Op het metertje kijken hoe lang hij nog moet. Ja, nog zes minuten. Nog zes minuten. Nou, en dan zal hij dit nog een paar keer doen en dan dan is het klaar. En dan gooi ik de gehaktballetjes erbij. En dan laat ik hem nog even koken en dan dan is het klaar. Dan gaan we lekker aan de soep. Dan gaan we aan de soep. Nou, het signaal heeft geklonken dat de soep klaar is. Dat doet hij met een paar vrolijke piepen. Die zet je dan gewoon uit. Nou haal ik even de bovenkant eraf, dus met de blender. Die leg ik even neer. Dan gooi ik erbij het citroensap wat ik heb uitgeperst inmiddels. Eén citroen? Ja, ik heb er één citroen bij. Ik heb hier de balletjes gehakt. Die gaan er nu doorheen. Even kijken. Even een mesje. Even de verpakking wegsnijden. Nee. Even nou, dan gaan de, de balletjes erin. Dat moet je een beetje voorzichtig doen. Dat je niet vol spetters gaat zitten. Zo. Dan vind ik het altijd leuk om er nog wat kruiden in te doen uit mijn kruidentuintje. Nou, mijn kruidentuintje is een la vol met potjes. Die koop ik veel al. Als wij op de zwarte markt zijn, ja. de zwarte markt in Beverwijk... dat is een Eldorado... waar het gaat om kruiden, eh, goedkope producten, goedkope leren jassen, kleden, pannen, potten. Nou, je kan zo gek niet verzinnen. Ik doe er wat. Ik noem het provinciaalse kruiden, maar het heet daar Provencealse kruiden. Ja, nou, dat vind ik ook allemaal weer zo wat. Nou. Ja, het staat er allemaal in brolje op. Nou, ja, als je ziet, dat is een hele keukenlaaf keuken keuken vol. vol. Ja. Nou, dus dat is prima. Nou, nu gaat de room, die moet ik er ook nog even in doen. Die staat nog in de koelkast, denk ik. De room. De room, die, dat is kookroom. Daar hm. doe ik... Dat is een pakje waar je het dopje vanaf draait. Daar doe ik niet het hele pakje in, want dan wordt het een beetje te. Maar... nog veel zo, de helft ongeveer, zo. De rest is weer voor een andere keer. Nou, dan nou is dat allemaal nu kant-en-klaar. Zet nou, zetten op. we de, ja, zetten de pet er weer bovenop. Nou, die soep is inmiddels zo ontzettend lekker dun. En dan zet ik hem op standje 1, want standje 1 verwarmt alleen maar... En blend het niet meer, anders worden die ballen gehakt, wat ik al zei. Ja. Tot pulp vermalen. Precies. En nu, uh, nu mengt hij het alleen. En hij uh, verwarmt. En hij is klaar, Bas. Gaan, Gaan even. we even lekker eten. Eet Zeker. Smakelijk. Ja, dank je.
0: Het is jammer dat dit geen reukradio is, want ik kan je zeggen: het ruikt voortreffelijk. En terwijl beide heren heerlijk zitten eten, bedank ik mede namens onze koks en verslaggevers Bas Barendrecht en Hans Wensveen voor het luisteren. Heb je vragen of opmerkingen of wil je graag het recept ontvangen? Stuur dan een mailtje naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze zondag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.